0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unseres Lehrerbüro-Podcast. Unser Thema heute – Schulen entdecken das Lernglück. Lernglück ist in diesen corona-lastigen Tagen sicherlich nicht das Thema Nummer eins, wenn es darum geht, das Lernen überhaupt zu organisieren. Und dennoch, vielleicht ist es gerade jetzt wichtiger denn je, um Schülerinnen und Schüler zum eigenständigen und hoffentlich auch beglückenden Lernen zu motivieren. Bereits im Jahr 1780 formulierte der Reformpädagoge Ernst-Christian Trapp, der erste deutsche Lehrstuhlinhaber für Pädagogik, die Kernthese seiner Glückspädagogik. Erziehung ist Bildung zur Glückseligkeit. Seitdem ist das Glück leider aus der Pädagogik verschwunden, stellt 233 Jahre später sein Kollege Prof. Dr. Olaf Axel Buro in seinem Buch Positive Pädagogik fest. Er will das Lernglück und den Flow in die Schulen zurückbringen. Wir alle werden als begeisterte Lernerinnen geboren und machen bis zum sechsten Lebensjahr sensationelle Fortschritte, schreibt Buro in seinem Beitrag Neues Lernen, Lernlust und Bildungsglück im digitalen Zeitalter. Diese Form des freien, unverschulten und überwiegend selbstbestimmten Lernens in den ersten Lebensjahren bilde die Basis für Lernfreude, ja Bildungsglück. Sie endet laut Buro allerdings für viele Schülerinnen und Schüler mit dem Eintritt in die Schule, mit ihren einseitig akademisch ausgerichteten Belehrungskonzepten. Olaf Axel Buro hat deshalb ein einfaches Verfahren entwickelt, mit dessen Hilfe Sie die vorschulische Lust am Lernen zurück in die Schule holen können. Dieser Podcast stellt Ihnen sein Konzept einer wertschätzenden Schulentwicklung vor. Vermutlich kennt jeder das Phänomen, wir lesen in einer Studie, dass dieses oder jenes schädlich ist oder die Umwelt zerstört, doch wir ändern unsere Gewohnheiten nicht wirklich. Leider ist es so, dass das rein kognitive Vermitteln von Faktenwissen sich nur wenig auf unser Verhalten überträgt, weil es Ich fern ist, so Buro. Wirksames Lernen, das mit einer Änderung unseres Verhaltens einhergehen würde, findet nur unter bestimmten Bedingungen statt. Die Studienergebnisse in unserem Beispiel, also das explizite Wissen, müssten erstens mit implizitem Wissen, das heißt wir können etwas ohne zu wissen wie, und Gefühlswissen verknüpft werden. Und zweitens an das Vorwissen und die mentalen Modelle des Lernenden angebunden werden. Um ein in diesem Sinne wirksames Lernen zu ermöglichen, will Buro bei seinem Verfahren der wertschätzenden Schulentwicklung eine größere persönliche Beteiligung aller erreichen. Er will das Vorwissen von Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und Schülerinnen und Schülern nutzen und die Umsetzungsfähigkeiten aller stärken. Drei Phasen beinhaltet diese wertschätzende Schulentwicklung. Phase 1 – Erfolgsgeschichten sammeln, Wertschätzung üben An einem pädagogischen Tag setzen sich zunächst die Schlüsselpersonen des Systems Lehrer, oft auch Eltern- und Schülervertreterinnen und Vertreter zusammen. Jeder Teilnehmer wird aufgefordert, über eine Situation nachzudenken, in der Schule oder Unterricht so waren, wie sie es sich wünschten. Auf einem Arbeitsplatz skizzieren sie zunächst ein farbiges Symbol, das den emotionalen Gehalt dieser Erfolgssituation veranschaulicht. Daneben ein charakterisierendes Wort, einen Satz, oder eine Parole und darunter die Kernpunkte, die die gelungene Unterrichtserfahrung auszeichnen. Dann folgt ein sogenannter Marktplatz, bei dem alle Beteiligten durch den Raum wandern und die Notizen der anderen betrachten. Der Raum ist jetzt erfüllt von einer bunten Vielfalt farbiger Symbole, die Grundbedürfnisse ausdrücken, so Buro. Die Stimmung sei dabei gelöst und erwartungsvoll. In Kleingruppen präsentieren die Teilnehmer dann ihre Erfolgsgeschichten schreiben die Erfolgsprinzipien auf grüne und mögliche Hindernisse auf rote Karten und wählen eine Geschichte für die Präsentation im Plenum aus. Lehrer und Lehrerinnen, Eltern und Schüler und Schülerinnen berichten dabei, wie Lernen gelingt und, ganz wichtig, sie vermitteln einander auch ein hohes Maß an gegenseitiger Wertschätzung, die entscheidende Grundlage für erfolgreiche Schulentwicklung. Phase 2 – Vision entwickeln Jetzt geht es um die Frage, wie sich gelingendes Lernen in die Alltagspraxis übertragen lässt. Jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin stellt sich vor, wie die Schule wäre, wenn zum Beispiel in zehn Jahren die Erfolgsprinzipien flächendeckend umgesetzt wären. Wieder tauschen sich Lehrer und Lehrerinnen, Eltern und Schüler und Schülerinnen über ihre Visionen auf einem Marktplatz aus. Wieder nutzen sie dafür ein Arbeitsblatt, das die verschiedenen Wissensformen verbindet. Für das Gefühlswissen steht das farbige Symbol, darunter kommen in expliziter Form die Kernelemente der persönlichen Vision. In Arbeitsgruppen tauschen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen darüber aus und entwerfen ein gemeinsames Zukunftsbild, das sie in einer kreativen Form, Modell, Sketch, Aktion etc., dem Plenum präsentieren. Entscheidend in dieser Phase ist, dass Wünsche, Ausgedrückt und soziale Fantasie freigesetzt werden. So Buro. Seiner Erfahrung nach ist die Zukunftswerkstatt jetzt an ihrem Höhepunkt angelangt. Alle sind sehr engagiert, gestalten selbst kreativ und sind gespannt auf die Darstellungen der anderen Gruppen. Sie wollen schon jetzt dem Glück in Ihrem Unterricht einen Platz geben? Das Lehrerbüro hilft Ihnen dabei. Mit Informationen und Unterrichtsmaterialien rund ums Thema Glück. Besuchen Sie www.lehrerbüro.de wir alle wissen im Grunde, wie lustvolles Lernen geht und welche Lernerfahrungen und Lernwege uns glücklich machen, weil wir es selbst erfahren haben. Als Kinder im Vorschulalter und manchmal auch in Sternstunden in Schule und Unterricht, laut BURO setzen die ersten beiden Phasen der Zukunftswerkstatt genau dieses pädagogische Tiefenwissen frei. Die gemeinschaftliche Erkenntnis ist eine wichtige Triebfeder für die konkreten Umsetzungsschritte in Phase 3. Bei der gemeinsamen Arbeit in der Zukunftswerkstatt knüpfen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen daran an, indem sie sich diese Lernerfahrungen vergegenwärtigen. Vor allem aber erleben sie dabei selbst Schulglück, und zwar im Hier und Jetzt. Und was genau macht glücklich? Wovon wollen wir mehr? Das haben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in Phase 1 und 2 mit den Erfolgsprinzipien herausgearbeitet. Wir-Gefühl, Vertrauen, Gemeinsamkeit. Zusammenarbeit, Kompetenz, Vernetzung, Anerkennung und Eigeninitiative sind für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen entscheidende Faktoren für die Entstehung von Lernlust, und das über alle Schularten hinweg. Phase 3 – Umsetzung in Teilschritten In der dritten und letzten Realisierungsphase entwickeln einzelne Gruppen konkrete Umsetzungsschritte. Ausgangspunkt ist dabei die in der visionären Phase 2 entwickelte, erwünschte Zukunft. Zum Beispiel Schule 2025. Von da geht es in Teilschritten zurück. Was möchten wir bis 2023 erreicht haben? Was bis 2022? Und schließlich, welchen Schritt machen wir Montag nächste Woche? Wie genau nun die Umsetzung dieser Visionen von einer glücklichen Schule erfolgt, das ist natürlich Angelegenheit aller Mitglieder der Schulgemeinschaft und ihres persönlichen Engagements. Damit das in der Zukunftswerkstatt zutage geförderte pädagogische Tiefenwissen nicht gleich wieder in Routinen versickert, könnte ein Schulentwicklungsteam, das sich regelmäßig zu pädagogischen Tagen mit Eltern, Lehrer und Lehrerinnen und Schülervertretern und Schülervertreterinnen trifft, gegründet werden. Mit ein wenig Glück kommen Sie so gemeinsam dem Lernglück für alle Schüler und Schülerinnen Stück für Stück näher. Ein Ziel, für das es sich zu engagieren lohnt. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie möchten diesen Beitrag noch einmal in Ruhe nachlesen? Kein Problem. Auf www.lehrerbüro.de finden Sie den Ratgeberartikel zu diesem Podcast mit vielen zusätzlichen Informationen und Links zum Thema. Das war Lehrerbüro-Podcast mit Peter Kühn und einem Text von Martina Nikraviets. Es grüßt Sie herzlich und bis zum nächsten Mal. Ihr Lehrerbüro